0: díle seriálu Plážovníci si povídáme o výuce jazyků online s Michálou Skopalovou, která učí online Němčinu a to jak ve formě online kurzů, tak ve formě online konzultací. Krásný den! Je tady další díl seriálu Plážovníci. Příběhy z praxe. Živé vysílání, do kterého zvu... Pokaždé někoho, kdo v uplynulých letech prošel kurzem podnikání z pláže a vybudoval si svoje funkční online podnikání. Vídat tady můžete experty z nejrůznějších oborů a vždycky si povídáme o tom, jakým způsobem v jejich profesi někdo uchopili, jak jim pomáhá online marketing, případně jak tu svoji profesi zabalili do online digitálních produktů. Dneska si budeme povídat o výuce jazyků online. Konkrétně si budeme povídat se ženou, která učí online Němčinu a to jak ve formě online kurzu, tak ve formě online konzultací. Takže všichni lektoři a jazykáři se dneska mají na co těšit a věřím, že spoustu inspirace pro vlastní online podnikání najdete i vy ostatní, kdo nás teďka posloucháte nebo kdo nás sledujete. Jako vždy se ještě na začátek představím a představím i podnikání z pláže pro ty, kdo nás neznáte. Jmenuji jméno je Stáňa Stiborová. jsem autorkou projektu Podnikání z pláže a stejno knihy a kurzu, ve kterém dávám lidem srozumitelné a funkční návody pro jejich online podnikání a zároveň je jemně vedu do hloubek jejich duše k objevení toho, kdo jsou, aby pak svými dary mohli obohacovat tento svět. No a podnikání z pláže nebo taky online podnikání funguje tak, že máte nějaké zkušenosti v nějaké oblasti, v nějakém oboru, nebo děláte něco, co vás zajímá a baví, nebo máte nějakou profesi a svoje zkušenosti vložíte do, něčemu, do něčeho, čemu se říká digitální produkt. Nejčastěji to je třeba e-book nebo online kurz, A ten pak automatizovaným způsobem na internetu prodáváte, takže samotný prodej prodej se děje automaticky. Vy u toho nemusíte být, můžete být kdekoliv na světě, třeba na té pláži, ale nejen na pláži. Můžete být doma s rodinou na horách, pracovat v čase, který vám vyhovuje a zároveň se věnujete něčemu, co vás baví a pomáháte tím lidem. Samozřejmě se to nestane přes noc, je zatím velký kus práce, překonávání překážek, takže i o tom bude dneska řeč. Je to podnikání jako každé jiné, nicméně myslím si, že to podnikání, které je v dnešní době na vzestupu, protože mnoho služeb se přesouvá i do online prostoru. Takže jak se svého plážového podnikání zhostila žena, která je mým dnešním hostem, to se dozvíte už za chviličku a já tímto vítám ve vysílání Michálu Skopalovou. Ahoj Míšo, můžu se prosím pozdravit s našimi diváky a představit se, kdo jsi?
1: A vystáni, tak já tě moc zdravím a zároveň moc zdravím všechny naše diváky. Tak moje jméno je Misha Skopolova, respektive Misha Novc, už nějaký ten pátek, Pro se taky na nové příjmení nemůžu zvyknout. Já jsem lektorka němčiny a posledních sedm let jsem strávila v Německu, aktuálně teda žiju v Nizozemí a učím německý jazyk, vyučuju němčinu online, vytvářím výukové materiály a snažím se vlastně ukázat. Všem zájemcům, že Němčina opravdu není tak složitá, jak si všichni myslí.
0: Mm-hmm. No a Němčina je i základem tvého online podnikání, takže o tom bude dneska řeč. Já se tě na začátek zeptám na otázku, kterou dávám vždycky na začátku. Ve kterém roce si prošla kurzem Podnikání z pláže? Jak dlouho se tedy věnuješ online podnikání? Mm-hmm. Já jsem na
1: tvého kurzu vstupovala v 2016.
0: A um,
1: vlastně dneska si to čátečně trošku jako vyčítám, že jsem nestoupila i už o ten rok dřív, protože teďka, když se zpětně ohlídnu, co jsem vlastně za ty čtyři roky vytvořila a když jako zpětně zreflektuju tu moji cestu, nejenom tu profesní, ale i tu osobní a vidím, kolik toho mám za sebou, tak si říkám, na co jsem vlastně úplně ten, ten první rok čekala. A to sami vlastně říkám i teďka, když otvírám nějaký uh, můj online kurz uh, že jako cítíte takový to volání nebo takový ten jako vnitřní hlas, že jo, to je ono, to mě láká, tak vlastně není jako důvod tam čekat. A protože když se potom člověk ohlídne, co vlastně za ten rok vznikne a co se novýho může naučit, tak to je super pocit. Já jsem mm-hmm. potom vlastně prošla ještě dalšími těmi kurzy. Plážu střední a plážu vysokou. A na to vlastně musela jako uzrát nějaký čas, protože samozřejmě jako na začátku jsem ještě nepotřebovala vidět, jak se tvoří členská sekce, co si tam musím naklikat a proč vůbec je to dobrý, tak na to nejdřív jako jsem k tomu musím musela nějak dospět. A jinak já jako s velkou oblibou vaše kurzy doporučuji všem jazykářům, kteří se na mě obrací, protože často dostávám takový ten dotaz, jak se mi to podařilo to vybudovat. nebo na čem vůbec ta ta moje práce staví. A myslím si, že vy v tom kurzu nabízíte fakt takový takový jako velmi kompletní přehled, taky hodně komplexní, kdy učíte různé marketingové strategie, i třeba jak psát blogové články, facebooková skupina tak. A to se mi na těch vašich kurzech moc líbí, takže jako všem jazykářům bych moc
0: doporučila kurzy podnikání z pláže. Děkujem. Já předpokládám, že ty se z tomu lekturování Němčiny věnovala asi už před podnikáním z pláže, takže s jakým záměrem si potom do kurzu vstupovala? No to bylo
1: spíš taková hod, já jsem vlastně učila celou dobu na vysoké škole, ale mm-hmm. pak jsem po se, nějaké tři roky um, pracovala spíše v česko-německé oblasti, kdy jsem se tomu učení vůbec nevěnovala, ale pak jsem nějak potřebovala z tady tohoto česko-německého světa vystoupit, A vlastně v té době mi spousta lidí říkalo, no a nechci se vlastně zase začít učit, a mě to i tak nějak začalo chybět, Což vlastně byl částečně i důvod, proč jsem vstupovala do vašeho kurzu. A já jsem na začátku, jako teďka, když to zpětně nějak hodnotím, tak měla takovou rozstříštěnou pozornost, že jsem se chtěla vlastně věnovat jak té Němčině, tak tomu Německu, protože spousta lidí se mě taky jako často ptala na nějaké věci ohledně Německa a na začátku jsem ten projekt měla takový jako hodně, hodně široká, prostě všechno ohledně Německa, všechno ohledně němčiny, ale a potom jsem ho vlastně osekala jenom na tu němčinu, což se ukázalo jako fakt dobrá volba, protože bylo to fakt jenom nějaké jako tříštění pozornosti, který nebylo potřeba. Takže teďka se
0: soustředím jenom na tom výuku. Mm-hmm.
1: Určitě, myslím si, že
0: je to pro tvoje klienty i takové jako srozumitelnější. Když bychom se teďka podívali výhradně na tvoje digitální produkty, tak co jsi vlastně za ty čtyři roky vytvořila? Jak to vypadá dneska u tebe? No z těch uh, produktů zdarma je
1: to třeba jazykový test, ve kterým si všichni zájemci můžou otestovat, jak na tom zničenou právě jsou. A nebo je to e-book třikrát tři typy, jak v Němčině získat náskok, kde vlastně nabízím různé takové vhledy, jak být s Němčinou v každém kontaktu. A nebo je to e-book jak na pohovor v Němčině, na který taky dostávám asi úplně nejčastěji zpětnou vazbu. Ten e-book vznikl z takové nějaké potřeby vlastně mých tehdejších studentů nebo i těch, kteří se na mě obraceli, protože ke mně chodila spousta lidí, kteří potřebovali se připravit na pohovor v Němčině nebo chtěli měnit práci a neviděli, jak na to. Um, tak jsem se rozhodla něco takového vytvořit a na to dostávám opravdu jako moc příjemnou zpětného vazbu. A, a jinak z těch placených produktů, tak je to cvičenice pro začátečníky gramatika a malíku. K které jsem asi taky musela nějakou dobu rozpět. Nebyl to úplně ten první můj placený produkt, který jsem vytvořila, ale spíše druhý, který na sebe nechal asi no, rok a půl čekat od, toho, vlastně, od té doby, co jsem vlastně vstoupila do, to, do vašeho kurzu. A tady tuto cvičebnici jsem nejdřív nabízela jako e-book, ale pak nějak... Byla taková jako vyšší poptávka potom, jestli to nechci nabízet i v té tištěné verzi, protože spousta lidí to samozřejmě neměla kde vytisknout. A tak tuto zvištění si teďka nabízím právě i v tištěné verzi. A jinak, a loni jsem vytvořila online kurz pro Mírně pokročilé. Loni jsem ho ještě měla v takové. Um, v takové verzi, kdy jsem to nabízela na 8 týdnů, ve kterých já jsem vlastně provázela všechny ty studenty, nebo všechny ty ty kurzisty různými gramatickými tématy. Měli jsme k tomu uzavřenou facebookovou skupinu, studenti dostávali samozřejmě zpětnou vazbu a jako to fungovalo moc dobře. V letošním rozhodl jsem se rozhodla nabízet i něco jiného, protože jsem si samozřejmě uvědomila, že v tom kurzu byli i tací, kteří se třeba do té facebookové skupiny vůbec nezapojovali, nebo vůbec jako nepsali, nepsali žádný domácí úkoly, ale přesto mi právě psali po tom kurzu, jak to bylo super, jak se tam strašně moc toho naučili a jak jim to moc pomohlo. A tak mi to mě jako přivedlo na tu myšlenku, že aha, někteří vlastně jako nepotřebují tu takovou tu moji jako každodenní péči a tu moji zpětnou vazbu, že radši preferují Um, to prochází si ten kurz nějakou samostatně, tak jsem to právě překopala i do takové verze, kdy uh, je možné si ten kurz zakoupit i vlastně bez téme podpory uh, a slouží vlastně k samostudiu. A um, taková úplně moje nejnovější, uh, moje nejnovější dítko, uh, je právě navazující kurz a uh, pro mírně až středně pokročilé, který teďka aktuálně běží a tam s tím jsem velmi spokojená a dostal na ho opravdu jako fakt skvělou spětnou vazbu a je to moc fajn vidět, jak ti studenti jsou akční, jak jsou aktivní a jak prostě fakt jako jedou, jak na sobě
0: makají, to je fakt paráda. Mm-hmm. To je super. Na začátku online podnikání to nebývá úplně procházka ružovou zahradou. Jak dlouho ti trvalo, než jsi z těch prvních kručků přišla do takových jako stabilnějších kroků a věděla si, tak a teďka už mi to online podnikání funguje. Jestli ti teda funguje, můžeš i říct, jak funguje, jestli tě to dneska živí, nebo jak to vlastně máš. Mm. Tak v dnešní době
1: už mě to fakt živí. Já, když jsem vlastně vstupovala do uh, svého kurzu, tak jsem ještě vlastně asi částečně jako seděla na dvou židlích, protože jsem, jsem se snažila vytvořit si ten svůj vlastně jako online projekt ty hodiny Němčiny plus vlastně nějaké, nějaké online produkty, A, ale vedle toho jsem vlastně ještě učila v integračních kurzech, což jsou um, kurzy pro cizince v Německu. A um, zrovna tady tyto jako integrační kurzy pro mě byly hodně dlouhou dobu hmm, takový ten jistý příjem, nebo takový to, že jsem věděla, že aha, tady mám to svoje jistý. A, a samozřejmě finančně to bylo taky někde jinde, protože ta cílová skupina byla někde jinde. A na začátku to pro mě zase bylo taky asi možná jako o té, o té pozornosti, že jsem vlastně se to snažila nějak rozdělit, což ale potom nějak přestalo fungovat. A protože já jsem asi po třech letech, co jsem učila v těch kurzech, tak jsem měla pocit, že mi ty kurzy dali úplně jako maximum, co mi mohli dát, a vlastně to samé jako i z mé strany. A tak jsem se rozhodla, že tam už učit nechci a že se budu vlastně věnovat jenom těm mým Skype hodinám a jenom vlastně tady tomu mému online podnikání. A Um, to se vlastně stalo, z těch kurzů jsem odešla loni, no, na začátku loňského roku.
0: Mm-hmm, Takže
1: na začátku 2019. Na začátku 2019. Uh-huh. Uh-huh. A um, jako jasně, v té době jsem měla tak jako trošku bobky a říkala jsem si, jestli je to jako bez těch kurzů vůbec dám, ale překvapivě to byla taková jako skvělá motivace a takovým um, jako motivace vlastně se rozhodnout, protože to dám, že to jako uh-huh. zvládnu a a zvládla jsem to a teďka mě to živí. Um, musela jsem se prostě postavit sama za sebe a um, vlastně i vymyslet si to tak, nebo nastavit si různé ty věci, uh, různý ty pracovní věci tak, aby to fungovalo, aby mě to vlastně dokázalo živit.
0: Mm-hmm. Hele, to je dobrý, že to zmiňuješ. Tohle to už jsem slyšela v těchto rozhovorech víckrát, že prostě v momentě, kdy se ten člověk rozhodl, že jako do toho jde jako vážně, že už to není jenom jako hm, tak to jako zkusím, ale že si řekl, hele, tohle mě teď bude živit a začal do toho dávat se jako ten full focus, prostě plnou energii, plnou pozornost, tak to najednou začalo fungovat. Ale jako dokud je tam takové tomu, no, tak jako zkusím to, no, tak uvidím, tak vlastně hm, to nejede tak dobře, takže uh, je zajímavé, že to taky zmiňuješ. Všimla jsem si, že nám tady lidé začali psát komentáře, což je super, děkujeme. A jeden z komentářů byl vlastně, pro koho ta Němčina je, jako, jestli učíš děti nebo dospělé. Takže kdo vlastně uh, jsou tví klienti? Já učím
1: jenom dospělé. Já teda jako na rovinu říkám, že se nespecializuji na výuku dětí. A, a velmi často se na mě právě obrací Češi nebo Slováci, kteří sami žijí v německém mluvících zemích. Hmm. A ještě častěji jsou to právě maminky na mateřské dovolené, které, které um, samozřejmě muž pracuje, žena je doma a teď uh, jako chce vlastně využít nějak smysluplně ten čas, hmm. um, tak se učí německy. Ale um, taky dost často jsou to i pracující, kteří potřebují němčinu kvůli
0: práci. Ano, ano. Um. Já se vrátím teď ještě, když jsme se bavili o tom tvém začátku podnikání. Vzpomenej si ještě, co třeba bylo pro tebe na tom začátku nejtěžší? Na začátku, no. Hmm. Um,
1: já myslím, že na, úplně na tom samém startu to byla taková ta uh, přeshraniční byrokracie, hmm. která ale musím říct, že mě doprovází vlastně do Což je... Jako trochu kámen úrazu. Já teda jsem fakt úplně jako maximálně většiná za všechny ty návody ohledně DPH, identifikované osoby a všech tady těchto věcí, které ty nabízíš v tom kurzu. Zároveň ale jsem si vlastně na začátku musela ještě vzít kruce ruce nějakého daněvého poradce, protože tím, že většina mých studentů byla fyzicky v Česku, já jsem byla v Německu, protože jsem nevěděla, jak to funguje. Tak to je něco, jako co mě stálo na začátku toho podnikání strašně moc energie. A teď vlastně, jak jsme se přestěhovali do toho něco zemí, tak um, je to vlastně úplně jako na novo to samý Něco co jsem se vlastně za ty čtyři roky naučila v tom jmecku, jak to jako funguje, tak teďka řeším mm, zase na novo to samý A to mě fakt jako stojí hodně energie. To zatím úplně jako neumím... Mm, neumím s tím zase tak dobře pracovat. Mm. Nebo stejně i dost jako času a no, najít vlastně ty osoby, které se v tom vyznají a které mi v tom jako můžou pomoct. Tak to je určitě asi taková jedna věc, která na tom startu byla um, taková hodně těžká. Jinak z těch dalších, a určitě to si myslím, že taky zmíně spousta lidí, která uh, odejde na volnou nohu, a víc takovéto jako komfortní bubliny a ukázat se světu. Pro mě třeba na začátku, když jsem byla několik týdnů v tvém kurzu, teď jsem si vytvářela ten svůj vlastní blog a svoje vlastní webové stránky a byla jsem na to úplně pišná, jak to vypadá dobře. A teď jsem to najednou jako měla někoho ukázat. Teď jsem to měla ukázat rodičům nebo mojí sekře. A úplně jako, ježi Maria, co na to budou říct, co co moc na to budou říkat, úplně jsem z toho jako nervózní. Mm. Um, tak uh, to bylo taky něco, co jsem si musela jako překonat sama v sobě. Uh, takové to jako ukázat, že kdo jsem a co fakt umím. jako veřejně, vlastně třeba na Facebooku uh, před uh, kamarády, přáteli. A další taková věc asi, co mě napadá, tak... Um, najít si nějakou jako svoji vlastní cestu. A ty vlastně v tom kurzu dáváš nějaké návody, jak si tu cestu vytvořit k nějakému tomu digitálnímu produktu. A ty návody jsou určitě super, ale pro mě třeba na začátku bylo, nebo na začátku je to takové jako jednoduché, když člověk má nějaký návod, nějaký jako krok jedna, dva, tři, čtyři, a ty může následovat a potom jako vidí ten výsledek. Ale to bylo asi něco, na čem jsem jsem musela tak nějakové zapracovat, nebo které se spíše tak vyvinulo postupně, jak jsem vlastně víc jako se se zanurovala do toho tématu a do té mojej práce, jako najít si ten můj vlastní styl, to, co jsem já, a nedělat něco jenom podle nějaké šablony, ale jako více třeba i naslouchat těm lidem, co oni potřebují, a co jsou ty jejich problémy, s čím potřebují pomoc v té němčině. A nejet to jenom jako podle, m, podle toho, že někdo řekl, jo, tak to mi to funguje. Mm-hmm. A, a to třeba jako teďka vydám i docela často, což mě a vždycky tak zamrzí, když třeba vidím jako na cizích textech, na cizích webech moje vlastní texty. Mm-hmm. Tak vždycky mi to úplně jako rozpálí do běla. Na druhou stranu si říkám, že aha, tak ten člověk má asi zase nějaké jako nastavení v hlavě, jo, co funguje jí, bude určitě fungovat mně. Hmm. Což ale já si nemyslím, protože jako mě to vlastně začalo fungovat až v té chvíli, kdy jsem to jako začala být já. Že to nebylo jenom nějaký jako, jedu podle nějaké šablony, jak by se to mělo, ale když jsem jako si začala objevovat, jo, tady v těch textech fakt jsem to já. Tady toto chci dělat, uh, tak jako, aby to šlo fakt ze mě, no. Mm-hmm, Takže rozumám. to je asi taková, tak ještě jedna věc a to poslední, co mě napadá, tak, um, co s tím vlastně jako souvisí, bylo um, ustát si to. Ten začátek, protože a já, když jsem vlastně začínala učit um, před těma čtyřma rokama, přes Skype, tak před těma čtyřma rokama ještě fakt strašně moc lidí se mě ptalo a nej to blbý, jako přes Skype, že ty lidi vidíš jako jenom přes obrazovku, a jako ten počet těch lidí, kteří se na to ptají v dnešní době, už se fakt redukoval, nebo už se na to tak nějak jako všichni zvykli, ale před těma čtyřma rokama to bylo jako vždycky taková ta nedůvěra, jako a není to blbý, a není to těm lidem blbý, hmm. a jako na začátku jsem to musela vysvětlovat, teďka už vlastně ani není potřeba, teďka se na to tak nějak všichni zvykli. Ano,
0: jsi byla takový průkopník něčeho, co se v letošním roce stalo standardem. Um, k tomu, co jsi zmiňovala před tím, že si vlastně člověk musí najít tu vlastní cestu. Tak mě napadá vlastně taková analogie jako celkově s se životem, že když jsme vlastně malé děti, tak všechno taky kopírujeme od těch rodičů a učíme se na podobou a potom v určitém věku, jako když už ty základy umíme od těch rodičů, tak přichází období osamostatňování se a hledání toho vlastního názoru a té vlastní cesty. A pak až jako v té třetí fázi se v tom člověk jako ukotví v dospělosti a už ví, kdo je a prostě kam směřuje, tak v tom podnikání jsou taky tyhle fáze, a vlastně jako asi je těžké přeskočit ten začátek. Vlastně na začátku je důležité, aby člověk šel podle nějakého vzoru nebo nějakého návodu a pak vždycky ta druhá fáze je najít v tom sám sebe a najít tam právě to svoje já. A to si myslím, že samozřejmě je ta těžší část, protože jít podle nějakého návodu je jednodušší, než potom si v tom najít to svoje flow a to, co jsem já a co nejsem já. Tak díky, že jsi to zmínila. Myslím si, že to je určitě takové téma pro všechny plážovníky k zamišlení. K těm online konzultacím. Ty na svém webu nabízíš online výuku němčiny, odkudkoliv, klidně i v pyžamu, což je sympatické. A je to samozřejmě krásná ukázka toho, jak může fungovat ta dílčí část plážového podnikání. A jak jsem říkala, Předběhla si v tom dobu, protože teďka v letošním roce se asi online výuka v pyžamu stala poměrně standardem. A ty už to děláš déle. Takže jak to vypadá? Je o takové online konzultace zájem? Jakože ve smyslu, jako... Nebo možná, jako proč, proč se ti lidi zvolí právě tu online konzultaci, než aby šli na... A tu fyzickou hodinu. Vnímáš hmm. tam tady jako rozdíl třeba v té klientela? Já si
1: myslím, že spousta lidí v Česku, ale právě i na Slovensku, začala v posledních letech objevovat kouzlo té individuální výuky. A ještě jako větší kouzlo té individuální online výuky, že mám toho lektora jenom sama pro sebe, nemusím nikam dojíždět. Jo, to znamená, že já nejsem prostě fixovaná na uh, místo té jazykové školy a hlavně nejsem jako fixovaná na jeden konkrétní čas, kdy já mám vypsaný nějaký kurz v té jazykovce, ale já během těch online lekcí, já si to můžu plánovat vlastně jak chci. To znamená, já jednu hodinu můžu mít uh, v pondělí v 9, ale další týden můžu mít další hodinu ve středu v uh, 4 odpoledne. Mm-hmm. Jo, a to si myslím, že spousta lidí teď fakt jako vítá tak tu flexibilitu, protože samozřejmě nikdo z nás nemá čas, všichni spořád jako někam směřujeme a, a máme strašně moc věcí, co na práci a, a že se vlastně snažíme jako hledat ty cesty, jak se to ulehčit a když třeba odpadne i to dojíždění do té jazykovky a když vím, že jo, já teďka třeba jsem v práci a na tu hodinu a, si dám tu Skype výuku, tak já nemusím prostě nikam chodit, nebo to samé když já přijdu z té práce domů tak já zapnu ten Skype a můžu mít tu hodinu. A já zase jako tam úplně odpadá to přejiždění. A nikam nebo spousta třeba lektorů se potkává s těmi studenty i někde po kavárnách nebo tak. Tak já zase jako nemusím platit žádný jako zbyteční kafička nebo bagetky, a takový každý týden, ale já prostě můžu zůstat v pyžamu, na gauči, můžu zůstat v práci, můžu zůstat v pracovně, to je úplně jedno. Ale je tam fakt takový ten velký komfort, velká flexibilita. A to si myslím, že spousta lidí teď aktuálně hledá a vítá právě.
0: Určitě. Vnímám to taky tak, že tohle jsou obrovské výhody, online vzdělávání, velká úspora času, energie a ta flexibilita. Má to i nějaké nevýhody?
1: Nevýhody. Já si myslím, že jednou takovou jako velkou nevýhodou by mohlo být internetové připojení, protože teďka je samozřejmě moderní říkat, že online výuka je možná úplně odkudkoliv a vlastně jako částečně jo. Ale v momentě, když jedu jako někam na chatu na 14 dní a vím, že tam ten internet jako zase nemá úplně stabilní, že to tam asi nebude jako úplně super na tu Skype hodinu, tak tam bych si třeba jako hodiny Skype přes Skype jako nedomlouvala, nebo to samé, když vím, že doma mi ten internet nějakou hapruje a co chvilku vypadává, tak tam bych se asi úplně jako nepouštěla do Skype Viewky, ale jinak je to fakt jako velmi, velmi pohodlná forma, jak se můžu učit ten cizí jazyk, protože to jediné, co já k tomu vlastně potřebuju, tak je internet a v mém případě třeba ještě jako Skype. Protože Um, myslím si, že s internetem dneska umí každý. A ten Skype je hodně takový jako intuitivní. Uh, tam i právě pro ty, kteří od začátku tvrdí jako no, já nejsem úplně technický typ, tak to úplně v pohodě zvládnou. A vím, že někteří třeba jako využívají Zoom nebo jiné uh, platformy. Ale ten Skype je fakt takový jako úplně jednoduchý na ovládání a, a dá se nás sdílet: obrazovka, přesčetovací okénko můžu psát slovíčka. Mm-hmm. Jako fakt. Když bych třeba jako lektorům, který teďka musí kvůli té koronakrizi přejít právě na nějakou tu online výuku, a kdybych jim jako mohla něco doporučit, tak začít jako s tím Skypem, protože ten je fakt asi uh, taky jako na ten začátek. A spousta studentů to právě vítá, že se jako nemusí nikde speciálně jako vždycky zalogovávat nebo pohledat nějaký odkaz, uh, kdy automaticky mě, mě mají v tom seznamu, já jim
0: zavolám a hodina může začít. Mm-hmm. Určitě. Myslím si, že Skype je právě něco, co jako lidé jsou běžně zvyklí používat, takže jako na tom není nic složité ani pro toho klienta. Nemusí mít stres z toho, že něco nepochopí, že jo. Tím se odpověděla i na otázky, které nám tady chodí v, v chatu, protože se na to pár lidí ptalo. A někdo se taky ptá, jestli je při online výuce potřeba dát důraz na něco, aby byla stejně efektivně jako výuka na živo, anebo, jako Má to v tomhle tom nějaké specifika nebo máš pocit, že to je velmi podobné?
1: To záleží samozřejmě,
0: protože ta individuální výuka
1: je něco jiného, než ta výuka skupinová. Já třeba když jsem vedla skupinový kurzy, tak já jako v, těch, v těch kurzy úplně miluji hrát různý hry a fakt mám ráda tu, tu skupinovou dynamiku, která u toho vzniká. A, a zároveň jak to jako stmeluje tu skupinu, a jak i třeba jako díky pohybu si můžu zafixovat různé, různé gramatické struktury a tak, což samozřejmě jako v té individuální výuce se úplně jako dělat nedá. Respektive šlo by to dělat s, když bych měla nějaké skupinky, ale když mám výuku jeden na jednoho, tak je to fakt spíš jako o, hodně o tom povídání a hodně o té konverzaci a spousta vlastně i třeba gramatických jevů se dá taky jako nabalit na, na tu konverzaci. Takže pro mě třeba zrovna jako tady ta individuální
0: výuka a ta skupinová výuka se dvě fakt jako úplně hodí rozlišné věci. Ta skupinová výuka je pak právě to téma spíš na ty online kurzy, což se tě ještě za chvilku zeptám. Teď se chci ještě zeptat k těm konzultacím, jak to u tebe probíhá po té prodejní stránce, zaplatí si člověk jako nějaké členství nebo několik lekcí dopředu, nebo jak to funguje?
1: Funguje to úplně jednoduše. Já mám vlastně na svých stránkách i ceník a nabízím různé balíčky a od 5 po 20 hodin. Samozřejmě podle toho, jak kdo má čas, časový kapacity a kolik vlastně té Němčině chce věnovat času. A pošlu faktoru ten zájem se to zaplatí a další týden vlastně můžeme začít. A teďka už mám vlastně taky je ještě možný, možná dobrý změnit, že se mi tak nějak jako podařilo, se to tak jako vybudovat vlastně v něco něco většího, protože já vlastně na začátku, když jsem začínala v tom roce 2016, tak to jsem ještě neměla vlastně žádný online produkt, ale nabízela jsem jenom tu Skype výuku, která jsem začínala docela rychle plnit a a na začátku jsem z toho samozřejmě byla úplně nadšená, úplně jako je super další student, ale myslím, že Pak jsem se dostala do fáze, do které se dostává spousta lektorů, že najednou je těch zájemců až moc. A určitou dobu ten člověk jako to vítá a má tam takový ten pocit, jo, super, jo, mě zájem, a dělám to dobře a tak, ale já jsem třeba se dostala do takové fáze, kdy jsem věděla, že už to jako nezvládám, že jsem učila od rána do večera, neměla jsem čas chystat ty ty lekce a. bylo to pro mě vlastně jako i těžké se rozhodnout, že k sobě potřebuju ještě někoho jiného. Um, takže úplně ten jako první moment, kdy jsem zjistila, že jejda, já potřebuji jako ještě někoho, uh, na koho bych případně jako mohla ty, ty zájmy delegovat, tak um, ten byl jako těžký, ale vlastně už asi tři roky spolupracuju taky s uh, lektory, kteří, kteří vedou taky zájemce k lepším znalostem Němčiny, takže tam mám takovou jako aktuálně velmi dobrou síť lektorů, se kterými spolupracujeme.
0: Mm, to je super. Delegování je určitě vždycky takový jako další krok v online podnikání. Jestli tě chci zeptat ještě k online kurzům, protože konzultace jsou fajn, určitě je to skvělá alternativa pro všechny v té dnešní době, kdo učí a nemůžou se třeba setkávat, ale není to až tak plážové, jak jsi sama teďka zmínila, znamenalo to pro tebe pracovat od rána do večera, takže v tom smyslu, že by to fungovalo na automat, to nefunguje. A ty máš i online kurzy Němčiny, takže co si pod tím představit, jak probíhá online kurz Němčiny? Hmm. Jak když sleduju ten jazykový svět,
1: tak mi um, připadá, že v tom jazykovém světě je fakt možný uh, to zabalit ten, ten jazykový obsah do strašně moc uh, různých forem. A já jsem si teda ten uh, loňský rok vybrala online kurz, ve kterým, um, ve kterým se věnuju 8 týdnů pěti um, nebo šesti gramatickým tématům. A ty gramatické témata se mi zase jako vykrystalizovaly z těch uh, hodin s těmi mýma studentama, protože Vlastně po to nemusí být ani jako tisíce určených hodin, stačí jako stovky odručených hodin. člověk zjistí, že vlastně pořád opravuje dokola to samé. Že um, jak Češi, tak slováci mají jako zafixované určité chyby nebo určité gramatické jevy, a, o kterých třeba ani neví, a který je třeba nějak odbourat, takže tam jsem vlastně vycházela jako z těch potřeb a, mých studentů a vytvořila jsem vlastně. Osmý denní kurz, kde mám uzavřenou členskou sekci a samozřejmě nabízím, co v těch dvou variantách. Bude to ta varianta bez mé podpory, kdy studenti vlastně v rámci nějakého samostudia si to prochází sami, nebo s, s mou podporou, kdy vlastně máme k tomu facebookovou skupinu, kde já vlastně ještě. Um, samozřejmě opravuju různé úkoly, a, co tam ti studenti píšou, nebo i když mají nějaké otázky na, nejenom na cvičení, které jsou v tom kurzu, ale i obecně, co se třeba aktuálně jako vyskytlo, čemu nerozuměli, tak a, to si tam a, vysvětlíme. Živý vysílání tam vám každý týden. Takže a, tam je to takové hodně, hodně interaktivní.
0: Mm-hmm. Takže tam vlastně můžeš přenést to, co máš ráda o, z těch o, skupin, když učíš vlastně nebo když si učila před tím skupiny na život. Mě by zase zajímalo, jaký typ lidí se pustí do online kurzu jazyka, jestli je to jiné než ti lidé, kteří třeba mají individuální konzultace, nebo se to třeba i nějak prolíná. A taky by mě zajímalo, jaké máš pak ohlasy, jestli to těm lidem pomáhá, jestli jsou schopní skrze online kurz se opravdu učit a posunovat se vpřed. Mm-hmm. To bylo teď hodně otázek najednou. Se pokusím no, jak to... nějak no, Takže ta první byla: jaký ty blídí, vstupuje do online kurzu, jestli je to rozdíl oproti lidem, kteří jsou vlastně v individuálních lekcích, anebo se to třeba nějak prolíná a neliší se od sebe ti lidé? Jsem mm-hmm. si myslím, že se to velmi často prolíná,
1: protože se mi uh, taky stává, že. Uh, studenti, které já jsem učila osobně přes Skype, tak potom vstoupili do mého online kurzu, a vlastně i naopak. Že ti, kteří nejdřív mém online kurzu, tak potom měli vlastně zájem o Skype výuku, Jež to se určitě jako Dina. Jinak typ lidí určitě, jako řekla bych tak, mezi 30 a 55, velmi často jsou to ti, kteří potřebují Němčinu kvůli práci, a, nebo právě kvůli tomu životu v německy mluvících zemích. A, a do toho kurzu, nebo vlastně i jako do té Skyviewky um, se mi hlásí velmi často ti, kteří ví, že uh, naučit se cizí jazyk, nemusí to být jenom Němčina, ale jakýkoliv cizí jazyk, že to vlastně stojí, jako ten čas. Jo, jako nestává se mi vlastně, ale já to i otevřeně komunikuju jako v těch mých blogových článcích, nebo jako ve všech těch mých příspěvcích, že ten cizí jazyk jako se nenaučím takto, jako že lusknu prstem a zítra vstanu a najednou umím plynule německy. Ale že je to fakt jako o tom, že já se tomu musím jako systematicky a dlouhodobě věnovat. A že čím víc um, času já do toho vložím a čím víc uh, energie do toho vložím, tak uh, tím rychlejší je ten progres a tím rychleji se můžu posouvat. Že to není jako úplně takový ty jako instantní univerzální návody, že jo, tady prostě po mému kurzu a najednou budete mluvit tak rodilý mluvčí. Jo jako jasně, jestli jsem na nějaké úrovni C1, což znamená, že fakt jako pokručilá, pokručilá znalost a pak stoupnu do nějakého kurzu, který už mě jako fakt posune en, jenom o tu jednu úroveň, tak úplně v pohodě, ale když jsem na, to, na tom začátku, tak no, tak je fakt jako potřeba se tím prokousat a Ale to vlastně těmi studenti jako velmi často ví a jsou právě jako akční a
0: ví, do čeho jdou. No a pomáhá jim to teda, nebo jaké máš ohlasy? Posunujou se lidé, vidíš ten posun v rámci toho online kurzu? Ten
1: posun vidím velmi často a velmi často taky dostávám takový jako zpětný vazby je, yeah, a proč mi to někdo řekl dřív? Nebo, aha, a to jsem to celou dobu říkala špatně. A um, to je vlastně jako fajn uh, vidět, když uh, někdo jako začal jako samouk se učit ten cizí jazyk a, a teď jako se jako pro, pro, prošlápává tu svoji vlastní cestičku, ale pak přijde ten lektor, nebo přijde prostě někdo, kdo uh, mu jako nastaví to zrcadlo přesně tak, jak ten člověk potřebuje a ten člověk najednou udělá takový ten jako obrovitánský skok, protože je to jako zacílený přímo na ty jeho aktuální znalosti. Není to zacílený na to, jako že tady uh, Pepa a Karel v kurzu něco říkají blbě, tak to musíme opravit, ale je to fakt jako na to, co já teďka zrovna potřebuju a jak já se potřebuju vyšvihnout,
0: takže ty, ty ohlasy jsou určitě moc fajn. Uh-huh. A pokud se člověk učí takhle nový jazyk v dospělosti, tak co si myslíš, že je největší úskalí? A případně jak se dá vyřešit?
1: Největší úskalí. Na začátku bych řekla, když člověk začne s tím cizím jazykem, tak je to takový ten pocit, že je toho strašně moc. Že vlastně nevím, kde mám začít, a když na začátku umím říct jenom dobrý den, ahoj, mám hlad, mám čas, nemám čas, a tak samozřejmě tam člověk jako vidí, co vlastně všechno ještě jako neumí a potřebuje znát a potřebuje vědět. A v tom je připadá, že se spousta lidí i ztrácí na začátku, že jako začnou a pak najednou zjistí, že ježiš, je toho moc, tak s tím zase seknou a zase, prostě, zase si dejí třeba do roky pauzu, a pak po dvou letech, ale zase začnou, jenomže když já jako nevytáhnu ten jazyk na nějakou jako fakt stabilní úroveň, ale vždycky se budou pohybovat jenom na té začátečnické úrovni, tak já tam jako vždycky musím začít zase od nuly. Jo, že je daleko jednodušší, když já třeba jsem v nějakém jazyce na středně pokročilé úrovni, třeba na takové jako B2. Um, teď z toho vypadnu na pár let, ale pak můžu vlastně po pár letech jako plynule nějak navázat tam, kde jsem přestala. Ale to u těch začátečníků většinou možný není. Tam většinou je to takový jako jakože všechno se zapomněla. Potřebuji začít úplně od, od začátku. Jinak potom, když se, když se někdo učí ten jazyk už díl, um, tak a často je tam takový úzkalý, že se dostane do bodu, kdy se přestane posouvat a je tam taková nějaká jako stagnace. A zároveň frustrace, že já teďka nevím, jak dál. A tady třeba přijde fakt jako extrémně důležitý najít si nějakého lektora, který, který mě jako dokáže posunout a který mě dokáže motivovat a který mi dokáže ukázat tu cestu, že jo, teďka musíme jít tudy. Teďka se jako nemůžeme plácat v tom, kde jste poslední, poslední dobu, ale teďka jako je čas zase to pošoupnout někam dál. No. A obecně... A to je taky něco asi, co se, co se moc často nezmiňuje, um, ne tak je, že to učení je takový jako proces, jo? že to není prostě nic, jako, uh, že to není nic um, co se dá jako naučit prostě za dva měsíce, ale že to je něco, čemu já se jako potřebuji věnovat. A že ideálně si k tomu najít jako ten svůj, tu svoji vlastní cestu, tu svoji vlastní motivaci a tu chuť. A protože když já do něčeho půjdu jako, já se to jako musím učit, protože mi to nařídil šéf, tak se nikdy nebudu posouvat tak rychle, jak když já si tam najdu ten svůj vlastní důvod, a proč já vlastně chci se naučit německy. Chci sledovat filmy v Němčině, chci rozumět německým písničkám, chci se dorozumět na dovolené, co je jako ta moje vnitřní motivace, aby to nebylo fakt jenom jako z toho vnějšku, že No, tady Mařenka v práci mi řekla, že mám chodit do nějakého kurzu, tak tam budu chodit, ale, ale... fakt je
0: to něco jako svojeho. Rozumím. A dá se to učení potom vlastně vměstnat do toho zběsilého tempa běžného dne pracujícího člověka nebo rodiče? Jak to vnímáš u svých klientů? Najdou si na to čas? Pracuješ třeba i s tímhle problémem a co pak třeba doporučuješ lidem? Mně
1: se stransí často stává, že uh, my studenti během té Skype výuky řeknou, nebo po té hodně mi řeknou, já jsem si tak odpočinula. Což je vlastně super, protože uh, spousta lidí právě má tu Skype výuku i v rámci pracovní doby, že buď to platí zaměstnavatel nebo jsou jako domluvení s tím zaměstnavatelem, uh, takže oni během jako toho pracovního dne si najdou tu hodinu, um, kdy najednou jako musí myslet v trošku jiných strukturách, musí se soustředit na něco jiného, než to, na co se soustředí vlastně celý ten pracovní den. Což si myslím, že pro spoustu lidí je jako fakt skvělý osvěžení. A je to fakt jako skvělý takový, takový ten jako zlom v tom pracovním dni, kdy a najednou tam přijdou jako nějaký nový impulzy, nějaký jako nový input. A Uh, to se mi taky jako ještě docela často stává, tak uh, když právě učím maminky na matersky dovolené, tak ty taky říkají, jako, no, že si u té výuky úplně jako odpočinou, protože najednou třeba hlídá manželku, Nebo najednou jako, že jsou nucení um, nějak, jako uspořádat si ty podmínky tak, aby měli tu hodinu na tu němčinu sami pro sebe. A to je zase něco... Um, kdy oni se jako věnují ten čas a věnují čas těm svým jazykovým znalostem, že to není jenom celý ten uh, koloběh nebo celý ten jako, um, běžný
0: den od Ale mm-hmm. mm-hmm. no to, to je vlastně dobrý, jako, uh, že to je taková, takový dobrý argument, proč musí manžel zrovna hlídat děti, že jo? protože nejdeš jako na kafičko s kamarádkou, ale učíš se. Takže to je prostě jasný argument. Mně a... třeba přijde
1: jako fajn, když to skáču, a že vlastně v dnešní době už jako neplatí takovýto. No, po práci ještě musím do jazykovky, ale že spousta lidí si to právě um, zkouší um, nějakou aranžovat ten čas tak, že um, během toho dne si udělají prostě čas na
0: hodinu té jazykové výuky. A to je přijde úplně super. Uhum, určitě. A přijde mi super, jak jsi zmínila, že to má někdo i v rámci vlastně té práce. To by mě vlastně vůbec nenapadlo, ale dává to smysl, protože uh, samozřejmě Němčinu potřebuje hodně lidí právě jako práci, a pak dává smysl, aby zaměstnavatel samozřejmě měl zájem na tom, aby ti jeho zaměstnanci ten jazyk uměli, což mi přijde jako skvělá, skvělá jako plus pro ten tvůj obor, protože to, že by ten člověk šel někde do jazykovky, to už musí dělat ve svém volném čase, ale online konzultace to jde dělat v práci, takže to mi přijde jako úplně takový jako krok k nový, do nové doby, že tahle možnost tady je. Přišlo tady ještě pár otázek, já tě poprosím, jestli bys pak mohla po skončení vysílání se podívat, když tak na ně odpovědět. Co mi přijde, co mi přijde jako zajímavá otázka pro jiné lektory, jaká, tady se někdo ptá, jaká si myslíte, že je férová cena za hodinu online výuky? Já osobně třeba nemám představu, jak se pohybují uh, takhle hodiny online výuky jazyka cenově. Určitě od uh, 500 korun výše. Uh-huh. A je to srovnatelné s uh, živou výukou? Jako cenově? Uh,
1: jestli myslíš uh, práci pro jazykovky, tak um, tam si myslím, že musí člověk už jako hodně dobře hledat. Um, já to vlastně vidím jako z obou stran. Že já i samozřejmě taky jako živnostník mám nějaký náklady, které nejsou úplně, nejsou úplně nízký, ale obecně mi třeba připadá, že čím víc vlastně já můžu jako nabídnout jakožto lektor, tak tím automatičtější nebo nevíme úplně dobře, jak to vysedlit, by měla být vlastně jako ta moje cena, ta moje hodinová taxa. Mm-hmm. Jo, že když samozřejmě jako jenom začínám, nebo um, když uh, vím, že mám němčinu na úrovni B2, um, tak to třeba jako z mého úhlu pohledu není úplně, není úplně dostačující. Mm-hmm. Uh, tam jasně, jako když uh, si řeknou 500 uh, korun za hodinu, tak uh, to úplně respektuju, ale um, zrovna jako fakt. Kompetentní laktoři, kteří za sebou mají ty roky těch zkušeností, mají ty jako dlouholeté pobyty v zahraničí, a není to jenom o tom, jako jo, dosáhla jsem dvojku, dvojku a teďka jsem na sebe úplně maximálně pišná, ale kdy mají fakt jako ty, um, jednak znalosti fakt jako rodi, uh, na úrovni rodilého mluvčího, plus zároveň odučený zároveň jako stovky tisíce hodin, tak tam si myslím, že uh, 100% jako od 500 korun výše.
0: Určitě souhlasím, že i v jiných oborech je důležité, aby člověk nejenom to uměl, ale uměl to i předat a měl tam opravdu ty zkušenosti, na kterých staví. A nebylo to jenom jako, teď jsem si tady přečetla knížku, tak teď to budu učit. <laughs> je tady těch otázek ještě poměrně hodně, ale teda nechám ti na ně odpovědět v komentářích. Poslední, co jsem si říkala, že by mohlo zajímat všechny. Počkej. Jak si sehnat nové klienty pro online výuku?
1: Má oblíbená otázka. <laughs> um, já si myslím, že to je něco, co se aktuálně uh, s tou koronasituací dotýká spousty jazykových lektorů, protože uh, hromada lektorů, kteří učili jenom ve firmách, tak uh, se právě teď jako často setkávám s tím názorem, že jak to říct slušně, že jsou teďka v haji. Protože spousta firem právě tu jazykovou výuku úplně škrtla a, kvůli koroně, nebo a, nějak jako odmítá přejít na tu online výuku, což samozřejmě těm jazykovým laktorům úplně jako nenahrává. A, jak si se sehnat, a, jak si se sehnat nové studenty? Jako, taková moje univerzální rada je. A, Vstupte do kurzu podnikání z pláží, kde vás to stáně naučí. <laughs> Ale v zásadě, když to tak nějak zhrnu, tak být vidět a produkovat obsah, který je vidět. A to je asi jako to, taková jako největší rada, protože samozřejmě, když mi nikdo nezná, tak je pro mě daleko těžší sehnat si nový studenty, než když já mám nějaký jako portfolio služeb, nebo ať už jako blog, Instagram, Facebook, YouTubeový kanál, nabízí se ještě další hromada možností, kde já produkuji něco skrz, co já se vlastně prezentuju těm studentům, nebo těm jako potenciálním klientům a já jim zároveň já se, už jenom v tom, co jim nabízím, tak se snažím vlastně něco naučit. A až samozřejmě zase nazraje ten správný čas, tak uh, oni ví, kde mě najdou
0: a ví, že můžeme začít s tou výukou. Mm-hmm. Díky. Myslím, že si tím uh, pěkně zhrnula podstatu podnikání s plážem. Uh, budovat si uh, důvěru a statut experta tím, že sdílím hodnotné informace uh, skrze... Může...
1: Promiň, no. doplnila. Um, taky něco, co je takové jako aktuální a co, co jsem vypozorovala, že řeší strašně moc lektorů v poslední době právě kvůli koroně, že teďka firemní kurzy nejsou a jak najednou si sehnat ty, ty studenty, tak mě připadá, že právě když produkuji nějaký ten obsah, takže se to promítne jako z toho dlouhodobého hlediska do, těch, do té jako návratnosti vlastně těch, těch studentů protože já třeba jasně na začátku jsem byla taky jako vděčná úplně za každého studenta, ale třeba teď během té korony a nebo vlastně od začátku března, tak já si jako nepřipadám, že se mě to nějak dotklo. Jo? Tak třeba jak někteří lektori uh, píšou, že já teďka nevím, jako co, co hru dělat, já jsem bez práce, tak mě připadá, že mě se jako to nedotklo, ale že to bylo spíš jenom taková jako jak to z odměna, za to, že čtyři roky jsem vlastně produkovala nějaký obsah a pořád som pokračuju. A pořád vlastně dělám tu Němčinu a pořád dávám vět, že jo, já tady dělám tu Němčinu a strašně je to baví a budu úplně nejvíc ráda, když se s budete učit. A, takže a to možná ještě tak jako poslední asi, co bych chtěla dodat, že je dobrý začít, ale jako zároveň v tom vytrvat. Ne zabalit to po prvních dvou měsících, ale a fakt jako vidět to spíš z
0: nějakého toho dlouhodobějšího horizontu. Tak tím bych to asi uzavřela. Amen. <laughs> Díky moc za odpovědi. Uh, Mišo, ještě uh, než se rozloučíme, je něco, co bys chtěla dodat? Já myslím, že už jsem to hezky tak všechno zhrnula, takže Super. moc
1: děkuju za, uh, za pozvání stání a moc děkuju všem, kteří nás sledovali a všechny hlavně teda jazykové které bych chtěla podpořit, aby to nevzdávali tady během korony a spíše se pustili do vytváření nějakého obsahu nebo právě i do kurzu podnikání
0: z pláže. A jde to, určitě to jde. Super, díky moc. Dneska jsme si teda povídali o tom, jaká byla cesta k plážovému podnikání, respektive online podnikání našeho dnešního hosta Mišikopalové, lektor lektorky Němčiny a povídali jsme si o tom, jak učit cizí jazyk online a jaká jsou specifika online konzultací, jak může vypadat online kus cizího jazyka a podobně. Taky jsme se dozvěděli, jak na učení cizího jazyka v dospělosti, jak překonávat překážky s tím spojené. A to je tedy od nás pro dnešek vše. Mějte se krásně. A žijte příběh, který chcete vyprávět.